0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Fromm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Otto Ohlendorf. Mensch und Monster. 3. Januar 1946 Lähmendes Schweigen im Zuschauerraum der Nürnberger Prozesse. Kalt, unbeteiligt, mit großer Genauigkeit und offenkundiger Intelligenz bekennt sich Otto Ohlendorf freimütig verantwortlich für die Ermordung von 90.000 Menschen in der Sowjetunion. Der amerikanische Chefankläger beschreibt ihn als zierlich, jung, gut aussehend, Doch es ist seine Kälte, die er niemals vergessen hat. Will you explain to the tribunal in
1: detail how an individual mass execution was carried out? An Ein örtliches Einsatzkommando versuchte eine vollständige Erfassung der Juden herbeizuführen durch Registrierung. Die Registrierung wurde den Juden selbst aufgegeben. On what pretext, if any, were they rounded up? The Zusammenfassung erfolgte unter dem Vorwand der Umsiedlung. Now will you continue? Nach der Registrierung wurden die Juden an einem Ort zusammengefasst. Von da aus wurden sie dann später zu dem Hinrichtungsort, Hinrichtungsort gefahren. Der Hinrichtungsort war in der Regel ein Panzerabwehrgraben oder eine natürliche Flucht. Die Hinrichtungen wurden militärisch durchgeführt durch Pelotons mit entsprechendem Kommando.
0: In seinem Buch »Die Generation des Unbedingten« schreibt Michael Wild über diesen Tag »In dem Versuch, eine Erklärung für den Täter Otto Ohlendorf zu finden, nahm der amerikanische Richter in der Begründung des Todesurteils am 10. April 1948 mehr oder weniger ratlos zu einer literarischen Metapherzuflucht. Er verglich den RSHA-Täter Ohlendorf mit Robert Louis Stevenson's Figur Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Jenem Mann der sich in der Nacht aus einem angesehenen, fürsorglichen Arzt in eine mörderische Bestie verwandelte. Doch was war Otto Ohlendorfs Geschichte?
1: Otto Ohlendorf wurde am 4. Februar 1907 in Hoheneggelsen geboren. Seine Gymnasialzeit verbrachte er am Gymnasium Andreanum in Hildesheim. Danach Studium der Rechts- und Staatswissenschaften an der Universität Leipzig und Göttingen. Bereits 1925 tritt er der NSDAP bei, Mitgliedsnummer 6531. Und kurz darauf der SS. Dort erhält er die Mitgliedsnummer 880. Und bereits im folgenden Jahr wurde Ohlendorf SA Mitglied. Damit war Ohlendorf trotz seiner Jugend ein alter Kämpfer und bekam dementsprechend später das goldene Parteiabzeichen. 1928 bis 1931 studierte er eben Jura und Volkswirtschaft in Leipzig und Göttingen. Nach dem ersten juristischen Staatsexamen 1931 machte er sich ein Jahr lang in Italien mit der Organisation des faschistischen Staates unter Mussolini vertraut.
0: Damit trat Ohlendorf noch als Gymnasiast in die SA ein. Kann man ihn deshalb als quasi religiösen Vertreter des Nationalsozialismus bezeichnen?
1: Ohlendorf ist einer der ganz wenigen, die im Nürnberger Prozess haben anklingen lassen, dass sie so etwas wie einen Glauben hatten und dass sie der festen Überzeugung waren, in der SS einem Eliteorden anzugehören und dass man eben dort, nicht nur sehr rational sich mit der Judenvernichtung befasst hat, sondern dass eben durchaus auch ja eine Art mystischer Glauben zu einer Elite zu gehören, die das Recht hat, minderwertige Rassen auszulöschen und die vor allem auch das Recht hat, die Deutschen an die Stelle der Juden als auserwähltes Volk zu setzen. Das alles schwingt bei Ohlendorf mit. Und zugrunde liegt sicher der absolute Glaube an den Führer und den Führer Hitler hat man eben als Brennspiegel des Willens und des Wollens des deutschen Volkes empfunden und so hat Hitler sich ja auch selbst gesehen und ich habe Hitler deswegen in einem Theaterstück das ich geschrieben habe folgendes sagen lassen Zitat all die kleinen Gurus und möchte gern Propheten der kommenden Jahrzehnte werden ihr heimliches Vorbild in mir haben. Aber die technische Entwicklung wird sie überrollen und an ihnen vorbeigehen. Das Medium Hitler mutiert zu den Medien und die Medien werden in den viereckigen Hausaltaren des 20. Jahrhunderts ganz automatisch das Wirken und Wollen von Adolf Hitler transportieren. Hinter der Maske der Dummheit wird zuerst die Ästhetik und dann die Ethik vernichtet.
0: Im Oktober 1933 bricht Ohlendorf seine Referendarsausbildung ab. Er wird Assistent von Jens Jessen am Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Im April wird er sogar Abteilungsleiter für angewandte Wirtschaftswissenschaften der Handelshochschule Berlin.
1: 1936 wird er nach wissenschaftlichen Anstellungen am Institut für Weltwirtschaft in Kiel und an der Universität Berlin Wirtschaftsreferent beim Sicherheitsdienst, beim SD. Schon 1937 wurde er unmittelbar unter dem Amtschef Reinhard Heydrich Leiter des gesamten Inlandnachrichtendienstes des SD. Seine regelmäßigen Berichte über die Volksstimmung im Allgemeinen und aus den Lebensgebieten, Verwaltung und Recht, Kultur und Propaganda, Volkstum und Volksgesundheit sowie Wirtschaft sollten die Machthaber über die Stimmung im Volk informieren. In Nürnberg hat Ohlendorf dazu gesagt, dass der SD im Grunde das Organ war, das sehr realistisch und wirklichkeitsnah und ohne jede Zensur die Stimmungen im Volk eingefangen und weitergegeben hat. In den Berichten kam zum Ausdruck, dass Ohlendorf schon früh ein entschiedener Gegner der durch die Kriegsvorbereitung bedingten staatlichen Eingriffe in die Wirtschaft war. Er warf der Zentralverwaltungswirtschaft vor, den Menschen der Wirtschaft unterzuordnen, und sah darin einen Widerspruch zur angestrebten Volksgemeinschaft. Insbesondere trat er für die Förderung des Mittelstands ein.
0: Michael Wild schreibt in seinem Buch weiter, Reinhard Heydrich, bis zu seinem Tod im Juni 1942 Chef der RSHA, setzte sich konzeptionell von der liberalistischen Vergangenheit ab, in der vom Staat ausgedacht und der Gegner entsprechend als Staatsfeind bekämpft worden sei. Der Nationalsozialismus hingegen, so Heidrich, geht nicht mehr vom Staate, sondern vom Volke aus. Dementsprechend kennen wir Nationalsozialisten nur den Volksfeind. Er ist immer derselbe, er bleibt sich ewig gleich. Er ist der Gegner der rassischen, völkischen und geistigen Substanz unseres Volkes. Sah Ohlendorf das genauso wie Heidrich?
1: Hier gibt es auch in den Ansichten von Ohlendorf ganz interessante Gegensätze. wirtschaftlich hat Ohlendorf ganz klar einen Kapitalismus vertreten. Er war gegen eine Staatswirtschaft nach sowjetischem Vorbild. Er war für Privateigentum und für eine möglichst freie, liberale Entfaltung der Wirtschaft. Er hat aber auch, genauso wie sein Chef Heydrich die Volksgemeinschaft ins Zentrum seines Glaubens gestellt und diese Volksgemeinschaft, deren Brennspiegel, war nach Ansicht der SS eben der Führer, der in seiner Person oder Person ist vielleicht sogar schon der falsche Ausdruck, in seiner Funktion als Führer den gesamten Willen und das gesamte Wollen wie ein Brennspiegel vereinigt hat. Also Hitler war für die SS im Grunde das personifizierte Medium für das, was das deutsche Volk wirklich will und die SS hat ihre Aufgabe darin, gesehen, sich deswegen auch diesem Führer, der für sie gleichzeitig der Volkswille war, bedingungslos unterzuordnen und sich in diesen Dienst zu stellen und deswegen natürlich dann auch die minderwertigen Rassen, wie man sie eben dann eingestuft hat, in verbrecherischer Art und Weise bedingungslos auszurotten, damit sich eben dieses gesunde Volk möglichst ungehindert entfalten kann.
0: Um wirtschaftlich noch weiter und breiter tätig zu werden, wurde Ohlendorf im November 1939 Hauptgeschäftsführer der Reichsgruppe Handel. Das war eine Zwangsvereinigung aller Unternehmen des Groß-Außen- und Einzelhandels.
1: Von 1939 bis 1945 war er Leiter des Amtes III. Das war zuständig für deutsche Lebensgebiete des RSHA, also des Reichssicherheitshauptamtes. Hier war er verantwortlich für die Erstellung der Meldungen aus dem Reich. In diesen Berichten wurde versucht, die aktuelle Stimmung in der Bevölkerung darzustellen. 1941 übernahm er zusätzlich auf Anweisung von Heinrich Himmler die Leitung der Einsatzgruppe D in der Sowjetunion, die er bis Juni 1942 innehatte. Die SS-Einsatzgruppen hatten die Aufgabe, die in den eroberten Gebieten lebenden Juden zu vernichten. Ohlendorf war damit verantwortlich für die Ermordung von ungefähr 90.000 Menschen. Ausdrücklich erteilte er den Einsatzgruppenchefs den Befehl und bestätigte ihn am 1. August 1941, dass in Zukunft alle erfassten Juden aus rassischen Gründen zu erschießen seien.
0: Dieser Auffassung waren viele Anhänger des Nationalsozialismus. Der ehemalige Buchenwald-Häftling Eugen Kogon erstellte ein Soziogramm der Täter. Die Mannschaft des Apparates bestand erneut aus Menschen, die im normalen Polizeidienst nicht vorwärts gekommen waren und aus einer Fülle frisch hereingekommener verkrachter Existenzen, meist ohne jede charakterliche oder fachliche Vorbildung. Die Gestapo entsprach so nach in ihrer ganzen Art vorzüglich der Lager SS. Die Mitglieder beider Einrichtungen waren sozial deklassierte Primitive die man wirklich zu nichts anderem gebrauchen konnte. Interessant dabei ist, dass Ohlendorf diesem Soziogramm so überhaupt nicht entspricht. Michael Wild schreibt dazu, Otto Ohlendorf zum Beispiel gehörte weder zu den sozial Deklassierten, noch verfügte er über eine verwaltungsjuristische Ausbildung, die ihn zum Bürokraten oder Schreibtischtäter qualifiziert hätte. Ebenso wenig ließe sich die Figur Otto Ohlendorf als Techniker oder Sozialingenieur beschreiben. Ohlendorfs kalte Erklärung jedoch, dass die Juden getötet werden mussten, weil sie ein Sicherheitsproblem dargestellt hätten, verweist wiederum auf den modernen Rationalitätsmodus, mittels dessen in einer arbeitsteilig organisierten Gesellschaft selbst das Ungeheuerliche eine kalkulierende Begründung erhält, die ihren antisemitischen Ursprung sachlich kühl zu kaschieren weiß. Die Tatsache, dass Ohlendorf kein Jurist war, verhinderte keineswegs, dass er Amtschef einer Reichsbehörde und stellvertretender Staatssekretär, also Entscheidungsträger wurde.
1: Man sieht daran, wie gefährlich eben auch so ein moderner, perfekt funktionierender Staatsapparat sein kann, wenn er nicht mit Menschen besetzt ist, die sich eben ganz sicher sind, bestimmter Werte, dann kann es eben tatsächlich passieren, dass so ein Apparat ganz schnell umgedreht wird und man ihn eben auch für solche verbrecherischen Ziele einsetzen kann. Das Gleiche gilt natürlich auch heute für die moderne Medienlandschaft. Wenn dort die Inhalte ausgetauscht würden und teilweise ja auch schon werden, dann kann natürlich auch so ein technischer Apparat ganz hervorragend benutzt werden um die Haltung von Menschen zu verändern und damit auch ihr Handeln und sie zu hochverbrecherischen Taten anstiften und manipulieren. Ende
0: 1943 wird Ohlendorf zusätzlich stellvertretender Staatssekretär im Reichswirtschaftsministerium.
1: Dort koordiniert er die Planungen für die Wirtschaft nach dem Krieg. Eigentlich verbotenerweise. Denn Himmler lehnte die vorgegebene, nach seiner Auffassung jedoch total bolschewistische Wirtschaftslenkung Albert Speers ab und schützte die Nachkriegsplanungen. Ohlendorf arbeitete in diesem Sinne auch mit Ludwig Erhard, einem der bedeutendsten Finanzminister nach dem Krieg und auch Kanzler nach Adenauer und vielen anderen Wirtschaftsfachleuten zusammen. An die Stelle des bürokratischen Lenkungsapparates müsse im Frieden, so Ohlendorf, ein aktives und wagemutiges Unternehmertum treten. Also Ohlendorf vertritt hier ganz klar schon die Ansichten, die dann jemand wie zum Beispiel Erhard auch nach dem Krieg mit der sozialen Marktwirtschaft umgesetzt hat. Und es ist schon interessant, dass eben jemand wie er hat und auch andere im Dritten Reich mit solchen Leuten wie Ohlendorf zusammengearbeitet haben. Inwieweit die wussten, was Ohlendorf sonst noch so getrieben hat, ja man darf annehmen, dass sie das schon wussten, aber wahrscheinlich nicht wissen wollten. Im Januar 1944 wird Ohlendorf Ministerialdirektor im Reichswirtschaftsministerium. Dieses Ministerium hat unter Albert Speer die Verstärkung der Wirtschaftslenkung, die die Großindustrie begünstigte, massiv vorangetrieben. Also Ohlendorf macht hier dann offiziell eigentlich das Gegenteil von dem, was er heimlich macht. Also er ist dann offiziell an der Seite von Albert Speer, aber im Geheimen ist er eben nicht für diese Wirtschaftslenkung, sondern arbeitet mit Erhard und anderen an Wirtschaftsformen nach dem Krieg, die den Privatunternehmer begünstigen.
0: Gleichzeitig ist Ohlendorf auch an einer anderen Art der Industrie beteiligt. Oft wird im Zusammenhang mit der Vernichtungsmaschinerie der Nazis von Industrie gesprochen. Der Lehrer Franz Neumann beschreibt diesen Prozess so. Rückblickend mag es möglich sein, das gesamte Geschehen als Mosaik aus kleinsten Einzelteilen zu sehen, die für sich betrachtet gewöhnlich und nichtssagend sind. Doch diese Abfolge alltäglicher Erledigungen, diese aus Gewohnheit, Routine und Tradition diktierten Akten vermerkte, Denkschriften und Fernschreiben mündeten in einem gewaltigen Vernichtungsprozess. Gewöhnliche Menschen sahen sich unversehens vor außerordentliche Aufgaben gestellt. Eine Phalanx von Funktionären in öffentlichen Ämtern und privaten Unternehmen wuchs über sich hinaus. So unterschied sich die Vernichtungsmaschinerie nicht grundlegend vom deutschen Gesellschaftsgefüge insgesamt. Der Unterschied war lediglich ein funktioneller. Die Vernichtungsmaschine war in der Tat nichts anderes als eine besondere Rolle der organisierten Gesellschaft. Doch wie zutreffend ist diese Beschreibung?
1: Anhand der Vernichtungsmaschinerie des Dritten Reiches wird eben wieder der Dualismus, den Hitler immer gepflegt hat, deutlich. Auf der einen Seite ist man auch bei der Vernichtung industriell sehr rationell vorgegangen. Man hat sich die Leute zu Tode arbeiten lassen, man hat sie verwertet bis zum Haar, man hat Seife aus ihnen gemacht, man hat die Goldzähne rausgebrochen und eingeschmolzen. Man hat versucht, möglichst viel rauszuholen und auf der anderen Seite war natürlich dieser mystische Glauben von Hitler, dass er das auserwählte Volk der Juden auslöschen muss, damit die Deutschen als neues auserwähltes Volk an deren Stelle treten können. Und dieser Schamanismus, dass er irgendwo geglaubt hat, dass sich dann die Kräfte des ausgerotteten Volkes auf das deutsche Volk übertragen würden, das alles spielte da natürlich auch eine Rolle. Also es waren fabrikmäßige Tötungsanlagen, aber eben auch furchtbare archaische Altäre, auf denen ein ganzes Volk geopfert und abgeschlachtet wurde, mit einem mystischen Ziel, nämlich das deutsche Volk, die reine Rasse zur Weltherrschaft zu führen. Und ich denke, das ist überhaupt der ganze Schlüssel zum Nationalsozialismus, ist die Verbindung von modernster Technokratie mit archaischem, mystischem, esoterischem Glauben. Das ist, glaube ich, das, was im Kern den Nationalsozialismus ausmacht und was natürlich auch von seinem Eliteorden der SS geglaubt und gelebt wurde. Und ein Paradebeispiel dafür ist sicher Ohlendorf.
0: Im Sommer 1944 werden Ohlendorfs Meldungen aus dem Reich eingestellt, weil sie angeblich ein Zeichen von Defetismus sind.
1: Am 23. Mai 1945 stellt sich Ohlendorf den siegreichen Alliierten, um dann Hermann Göring und die anderen NS-Verbrecher in Nürnberg freiwillig schwer zu belasten. Interessant an der Aussage von Ohlendorf im Nürnberger Prozess ist, dass er damals schon ganz offen davon spricht, dass die Wehrmachtsführung genau Bescheid wusste über die Einsatzgruppen hinter der Front und dass die Wehrmacht mit diesen Einsatzgruppen auch zusammengearbeitet hat. Das ist von Seiten der Wehrmachtsgeneräle, zum Beispiel auch von Mahnstein, vehement bestritten worden und bewiesen worden ist es dann eigentlich erst in der Wehrmachtsausstellung in den 90er Jahren. Seitdem gilt es als Fakt, vorher wurde Ohlendorf, das was er da sagt, im Nürnberger Prozess von den allermeisten nicht geglaubt. Und ich zitiere jetzt mal wörtlich aus dem Verhör von Ohlendorf. Frage Konnte das Armeekommando Ihnen, also den Einsatzgruppen, irgendwelche weiteren Aufgaben zuweisen? Antwort Ohlendorf Jawohl, die Armee konnte Weisungen geben, wenn es die operative Lage notwendig machte. Zwischen dem Armeekommando und dem SD wurde ein Verbindungsführer gestellt. Frage wie viele Einsatzgruppen gab es und wer waren ihre Führer? Antwort Ohlendorf. Es gab vier Einsatzgruppen. Die Einsatzgruppe A war Stahlecker, Chef der Einsatzgruppe B Nebe, Chef der Einsatzgruppe C Dr. Rasche, später Dr. Thomas, Chef der Einsatzgruppe D Ohlendorf, später Bierkamp. Frage. Welcher Armee war Gruppe D angeschlossen? Ohlendorf. Gruppe D war keiner Heeresgruppe angeschlossen, sondern der 11. Armee unmittelbar zugeteilt. Das war die Armee, die zeitweilig von Mahnstein befehligt wurde. Frage Wo operierte Gruppe D? Ohlendorf Gruppe D operierte in der südlichen Ukraine. Frage Als er zeitweilig im Rücken der Streitkräfte die Feldmarschall von Mahnstein befehligte. Ohlendorf Jawohl Frage welches waren ihre Weisungen im Hinblick auf die Juden und kommunistischen Funktionäre? Ohlendorf. Es war die Weisung erteilt, dass in dem Arbeitsraum der Einsatzgruppen im russischen Territorium die Juden zu liquidieren seien, ebenso wie die politischen Kommissare der Sowjets. Frage, wenn sie das Wort liquidieren verwenden, meinen sie töten? Ohlendorf, damit meine ich töten.
0: Am 3.1.1946 berichtete Ohlendorf vor dem Internationalen Militärtribunal in Nürnberg offen und mit Einzelheiten über die Massenmorde seiner Einsatzgruppe durch Erschießungen und den Gaswagen.
1: Dabei legt er besonderes Augenmerk darauf, dass er die Vernichtung immer versucht hat so zu organisieren, dass die Täter seelisch möglichst wenig belastet werden. Also er bringt dann wirklich das makabre Beispiel, dass er eben nicht wollte, dass die Täter die Leichen aus den Gaswagen ausladen mussten, weil die dadurch, wie er das ausdrückte, seelisch besonders belastet wurden. Und auch auf der anderen Seite, genauso pervers wie Himmler in seiner berüchtigten Rede, legt er auch Wert darauf, dass die Opfer, die Juden, nicht unnötig lange leiden. Er war also da ganz Technokrat und bestrebt, dass dieses Töten möglichst reibungslos und schnell für alle Seiten vonstatten ging. Die Art und Weise, wie er das schildert, gehört sicher mit zu den kältesten und schlimmsten Ausführungen über den Massenmord der Nazis.
0: Im Oktober 1947, im Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher in Nürnberg, war Ohlendorf einer der Hauptzeugen der Anklage. Damit stürte er natürlich Unwillen bei den Angeklagten, insbesondere Hermann Göring, der ihm vorwarf, mit seinen wahrheitsgemäßen Schilderungen sich und andere Täter unnötig zu belasten. Zitat Göring, was erwartet das Schwein dadurch zu gewinnen? Er wird sowieso hängen.
1: Damit hatte Göring ausnahmsweise mal Recht. Am 10. April 1948 wird Ohlendorf zum Tode verurteilt. Obwohl sich Mitglieder der Bundesregierung beim alliierten Hochkommissar für eine Begnadigung einsetzen, wird Ohlendorf 1951 im Kriegsverbrechergefängnis Landsberg durch den Strang hingerichtet.
0: Ohlendorfs Motive bleiben bis zum Ende komplex. Dabei sehen die meisten Historiker heutzutage den Holocaust sehr eindeutig. So auch Sigmund Baumann. Zitat der Holocaust entsprang genuin rationalistischen Überlegungen und wurde von einer Bürokratie in reinkultur produziert. Der Holocaust ist ein legitimer Bewohner im Haus der Moderne. Er könnte in der Tat in keinem anderen Hause zu Hause sein. Wie ist das im Falle Ohlendorf zu beurteilen? Trifft das zu?
1: Es ist sicher richtig, dass ohne einen hochtechnisierten, bürokratischen... Verwaltungsapparat dieser Massenmord in dieser Form nicht möglich gewesen wäre. Ich glaube aber trotzdem, dass dieses einzigartige Verbrechen ohne die mystischen Hintergründe Hitlers, ohne die Rassereligion des Nationalsozialismus, ohne den unbedingten Glauben an einen Führer, der den Volkswillen verkörpert, ohne die ganze Blutmythologie, die ja zurückreicht bis zum Gral Ohne all das wäre es meiner Ansicht nach auch nicht möglich gewesen. Ich denke, es kommen hier zwei Dinge zusammen, Rationalismus und Irrationalismus. Und die verbinden sich hier in höchst unheilvoller Weise und setzen, so wie Hitler das ja teuflischerweise gewollt hat, ungeheure Energie frei zur Vernichtung. Und es ist vielleicht... Kein Zufall in der Geschichte der Menschheit, dass der Holocaust und die Erfindung der Atombombe sehr nah beieinander liegen. Und möglicherweise sind die Strömungen, die da stattfinden, auch miteinander verwandt. Man hat das Gefühl, dass in modernen Massengesellschaften der Hang zur Selbstzerstörung, und das merkt man vielleicht auch an dieser perversen Art, wie Ohlendorf Täter auch noch in Anführungszeichen schonen will, letztendlich zerstören sich in solchen Prozessen ja die Opfer und die Täter gegenseitig. Beziehungsweise die Täter zerstören die Opfer, aber letztendlich gehen beide unter. Die Täter, die übrig bleiben, sind durch solche Verbrechen natürlich auch irreparabel beschädigt. Und diese unheilvolle Verbindung von Rationalismus und Irrationalismus sind, glaube ich, die Voraussetzungen, dass dieses furchtbare Verbrechen stattfinden konnte.
0: Das war Folge 91 unseres Podcasts Stalingrad – Die Einsamkeit vor dem Sterben. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch unser Podcast gefällt, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns mit dem Kauf unserer Bücher unterstützt. Neben dem Historienroman Stalingrad, Die Einsamkeit vor dem Sterben, ist auch die Gesellschafts- und Mediensatire Das Albtraumschiff, Odyssee eines Drehbuchautors, im Primero Verlag erschienen. Wie viele tausend Stalingrad-Zuhörer bereits bestätigen, es lohnt sich. Bei Fragen, Anregungen oder Kommentaren zu unseren podcast Podcastfolgen schreibt uns gerne auf Instagram unter primero-verlag oder per Mail an primero-atprimeroverlag.de.